0: Wahnsinn. Fußball, du Stück! Alter Schwede!
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Blitzmerker. Heute macht Jona ein Interview mit Marc Schlömer. Also, willst du uns mal sagen, wer du jetzt bist?
0: Ja, schönen guten Tag. Ich bin also Marc Schlömer. Ich bin äh, Reporter und äh, Kommentator unter anderem bei der ARD Sportschau oder auch Reporter beim WDR Magazin Sport Insight.
1: Ja, also dann fangen wir vielleicht gleich mal mit dem Interview an. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Also die erste wäre, wie läuft so eine Produktion von Sport in Zeit?
0: Ja, äh, also erstmal vielen Dank, dass äh, ihr euch für Sport in Zeit äh, interessiert. Sport in Zeit läuft ja jede Woche im WDR Fernsehen und auf den YouTube-Kanälen der Sportschau. Das ist ein Hintergrundmagazin, wo es um Sachen geht wie was in der FIFA falsch läuft, im Weltfußballverband oder besondere Sportarten, die wir gar nicht hier so kennen, werden vorgestellt, die in anderen Ländern aber voll, voll in sind. Ähm, und die Produktionsweise läuft, was jetzt meine Person anbetrifft, so ab, dass ich mir Themen überlege ähm, und dann dann vorstelle, also jetzt ein Beispiel. Äh, die, äh, demnächst spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien. Ja. Nordmazedonien ist auch für die Europameisterschaft ja. qualifiziert. Also wäre es mal interessant, was steckt dahinter? Aber warum ist Nordmazedonien plötzlich für eine Europameisterschaft qualifiziert? Was was? Äh, ja, wie hängt das alles mit, alles mit allem zusammen? Und ähm, dann ähm, gucke ich, dass ich irgendwie Journalisten finde in Nordmazedonien, die äh, Beiträge über Fußball ähm, in Nordmazedonien schreibe, die rufe ich dann an und recherchiere ein bisschen, die erzählen mir ihre Geschichte. In dem Fall haben sie mir erzählt, jawohl, die Politik äh, missbraucht da den, den, den Fußball in Mazedonien, um vor allen Dingen für, für rechte Parteien Werbung mhm. zu machen. Und ähm, ja, wenn ich dann genug recherchiert und telefoniert habe, dann schlage ich äh, der Redaktion also von Sport Insight, schlage ich dann das Thema vor und sage hier, das ist interessant, das müssen wir machen. Und im Idealfall sagen die, jawohl, mach das. Ähm, dann suche ich mir einen Kameramann oder eine Kamerafrau und dann äh, fahren wir dahin oder fahre ich dahin, treffe den Kameramann und dann drehen wir an, an einem, bei einem Fußballspiel, wir drehen beim, beim äh, Nordmazedonischen Fußballverband. Bei, bei Politikern und so weiter und so fort, das ist dann meistens so zwei Tage, die man da dreht, dann komme ich zurück und dann gehe ich in den Schnitt mit, mit einem Cutter, mit dem wir dann den Beitrag äh, zusammenschneiden, also das, was so äh, das Beste war bei den Dreharbeiten, dass wir das dann eben herausfiltern, plus noch ein bisschen Archivmaterial, also was gibt es sonst noch über Nordmazedonien zu erzählen ja. und dann äh, mache ich noch einen Text drauf und dann ist der Beitrag fertig.
1: Ja, also ich muss auch gestehen, also ich habe mich auch sehr gewundert, als ich gesehen habe, dass Nordmazedonien jetzt da qualifiziert ist. Also ich wusste eigentlich gar nicht, ich dachte, es gibt nur Mazedonien. Aber ähm, jetzt habe ich auch eine Frage, also zu auch etwas Umstrittenen. Also wie bewertest du den VRA in der Bundesliga?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich... Äh also, aktuell finde ich ähm, den Umgang damit sehr schwierig. Also, ähm, oder ich fange anders an. Ich, äh, also, generell finde ich, ist glaube ich, geht es nicht mehr anders. Also, man muss einen Videoassistenten haben, wenn die ganze Welt Millionen Menschen, die bei einem, bei einem Fußballspiel zugucken, die sehen, okay, der Ball war nicht im Tor. Ähm, und der Schiedsrichter geht aber trotzdem Tor, also der Schiedsrichter ist quasi der einzige Dumme, mhm. ähm, weil er eben nicht die Videobilder hat und keine, äh, keine Hilfe hat. Ähm, das geht, glaube ich, nicht mehr in der heutigen Zeit. Also man braucht einen Videoassistenten, nur sollte man den sehr dosiert einsetzen. Und wirklich nur bei krassen Fehlentscheidungen. Und nicht, dass der Videoassistent immer noch eine eigene Meinung hat und sagt, oh, das war jetzt aber für mich doch ein Foul und ich sag jetzt dann mal dem Schiri Bescheid, äh, dass er sich das nochmal angucken soll. Also ich glaube, ja, es ist wichtig, dass, sowas, dass es so etwas gibt und ähm, das wird uns auch weiter begleiten, weil in anderen Sportarten ist das ja schon seit Jahren gang und gäbe. Aber bitte sehr, sehr dosiert einsetzen und wirklich nur bei absoluten Fehlentscheidungen.
1: Ja, also da habe ich mich auch ähm, gewundert, weil bei Union hat er gegen Köln gespielt und 2 zu 1 gewonnen. Also da waren ja auch ziemlich viele Elfmeter, so also zwei Elfmeter. Und einmal hat auch dann Sichos nach einem Eckstoß den Ball an den Arm gekriegt. Also der hatte den Arm ausgestreckt und hatte so dann eigentlich den Ball total abgelenkt. Und ähm, der Schiedsrichter hat dann halt keinen Elfmeter gegeben. Also da finde ich dann, also manchmal kommt er ja zu Zeitpunkten der Videoassistent, wenn er eigentlich nicht gebraucht wird. Und manchmal, wenn er gebraucht wird, dann kommt er halt nicht finde Genau, und so hinzu
0: kommt noch diese komplett verwirrende Handregel, die ja. ich nicht mehr verstehe. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich blicke da gar nicht durch. Also da, äh, wann nur eine Hand gepfiffen wird und wann nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, dass man da von Seiten der Verbände aus äh, ne, ja, so, so klar wie möglich argumentieren muss und dann auch es so pfeifen lassen muss, dass irgendwie jeder mal wieder versteht, wann es Hand, Hand spielt.
1: Ja. Gut, also jetzt habe ich eine Frage, die geht ein bisschen weg von Sportinsight und Fernseher. Also, ähm, Sie sind, du bist ja ein Journalist, also wie bist du denn so darauf gekommen?
0: Ja, also ich wollte eigentlich Fußballprofi werden, das hat aber nicht geklappt, wie du hörst. Okay. <lacht> Sonst ähm, ja, Also Fußballprofi hat nicht geklappt, dann habe ich gedacht, okay, dann will ich aber in irgendeiner anderen Form bei Welt- und Europameisterschaften ähm, dabei sein. Und äh, die einzige Möglichkeit ist ja dann quasi ja. Äh, Fernsehen. Gut, man hätte noch Schiedsrichter probieren können, aber hm. äh, regeltechnisch bin ich nicht so gut. Ähm, und ich glaube, also würde mir auch, glaube ich, nicht so Spaß machen, Schiedsrichter. Deswegen habe ich gedacht, okay, dann dann irgendwie als Reporter ähm, Radio oder Zeitung, da ja, ist nicht so mein Ding. Ich finde Fernseh spannender und deswegen habe ich versucht, also in den Fernsehbereich reinzukommen. Ich habe ganz, ganz von unten angefangen, also an der aller, aller Stufe. Das ist ähm, ich habe Kabel gezogen, das heißt, ähm, wenn die Spiele übertragen werden, steht ja da ein großer Übertragungswagen mit mehreren Kameras und zu jeder Kamera muss vereinfacht gesagt, müssen Kabel gezogen werden, so damit das Signal der Kamera auch in den Übertragungswagen ankommt, in den Übertragungswagen und vom Übertragungswagen dann eben äh, zu den Fernsehern letztlich transportiert wird. Ja, ich habe also da als ähm, Kabeljunge äh, angefangen nach dem Abitur und ähm, das habe ich ungefähr ein Jahr lang gemacht. Da viele Leute kennengelernt, äh, bei vielen Stadien, ähm, fand das alles sehr, sehr spannend. Und ähm, dadurch, dass ich eben Leute kennengelernt habe, auch von manchen Redaktionen, von, von Sendern, ja. ähm, haben die dann gesagt, so, wenn, du, wenn du nach dem Jahr fertig bist mit, mit Kabel ziehen, vielleicht hast du Bock bei uns mal ein Praktikum zu machen in der Redaktion. Das habe ich dann auch gemacht, ähm, bei RTL zum Beispiel oder eben beim, beim WDR und ähm, ja dann bot sich die Chance, bei RTL und beim WDR als freier Mitarbeiter anzufangen. Das waren am Anfang äh, relativ einfache Jobs. Ich habe damals äh, für die Champions League-Übertragungen, die damals ja. noch bei RTL liefen, habe ich rausgesucht, äh, Informationen über die Mannschaften, äh, zum Beispiel, äh, wer spielt bei ZSKA Moskau im Tor und... Ja. Ähm, wo, wo kommt der Torwart her, wo hat er vorher gespielt, was für Hobbys hat er und so weiter und so fort. Ja. Diese Infos sind dann an die Kommentatoren gegeben worden, also das war, war so ein Job. Und ähm, ja, irgendwann sind dann mal beim WDR äh, Kollegen ausgefallen, da hatten sie keine anderen, haben sie mich gefragt, ob äh, ich einspringen kann als Reporter für, einen, für damals kleine Beiträge in der Regionalliga, damals noch dritte Liga. Um, die waren so eine Minute 30. Das konnte man dann schon so ein, so ein Newcomer wie mir schon mal zutrauen. Da konnte ich nicht viel kaputt machen. Ja, und so hat sich dann dann ergeben. Erst kleine Beiträge, dann immer ein bisschen größer.
1: Ja, also wenn wir jetzt gerade schon mal bei so Sendern sind, bei WDR oder RTL, so um, die Übertragung der WM und EM war ja früher fast alles bei ARD und ZDF. Und äh, das geht ja jetzt gerade in Richtung, dass eigentlich nur noch Spiele mit deutscher Beteiligung und eigentlich sonst ist fast alles im Pay-TV. Also ähm, wie findest du das denn so?
0: Ja, also es wird ja auf jeden Fall nochmal so sein, dass die Europameisterschaft jetzt äh, im Sommer ist ja auf jeden Fall schon mal frei empfangbar, also ja. ARD, ZDF. Ähm, darauf die WM im nächsten Jahr, im äh, Dezember in Katar, wenn die denn stattfindet in dem äh, Land, wo gegen Menschenrechte verstoßen wird, ähm, da, die ist auch nochmal im frei empfangbaren Fernsehen. Und jetzt hat sich ja entschieden, dass äh, die darauffolgende Europameisterschaft, also 2024, dass sie nun doch nicht nur bei der Telekom läuft, sondern dass die sublizenziert haben ihre Rechte. Das heißt, die haben... Die zeigen zwar die Spiele, die ja. Telekom und Magenta im, im Pay-TV, bzw. Äh, hinter der Bezahlschranke im Internet, mhm. aber sie geben einige Spiele auch noch raus, zum Beispiel eben an ARD und ZDF. Ja. Und ich glaube, dass, so wird das auch äh, ja, immer laufen, auch in den nächsten Jahren, dass die, äh, die, die Spiele von großer Bedeutung, dass die irgendwie schon frei empfangbar, ähm, ja, frei empfangbar sind.
1: Ja, okay, das
0: Also ich glaube, Fakt ist, dass man sich irgendwann, das sieht man jetzt ja schon, bei, ja. bei der Champions League, wo man mehrere Player hat, auf, den, auf denen man das gucken kann. Mhm. Das so wird das sicherlich auch bei, bei Welt- und Europameisterschaften irgendwann mal kommen. Aber es ist ja beispielsweise auch vom Gesetz, vom Rundfunkstaatsvertrag vorgeschrieben, dass manche Spiele von herausragender Bedeutung, zum Beispiel im Champions League Finale eine deutsche Mannschaft ist, ja. dass die auch frei empfangbar äh, übertragen werden müsste. Und so ist es auch mit, mit Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft. Von daher wird es da immer einen Weg geben.
1: Ja, gut. Also, jetzt nochmal zu deiner Kommentatorkarriere. Also, was war die toreichste und spannendste Partie, die du jemals kommentiert hast?
0: Ähm, ju, das ist auch eine sehr gute Frage. Äh, also, da waren viele spannende, also vielleicht am. Am kuriosesten, das war nicht besonders torreich, war dieses Phantomtor von Stefan Kiesling ähm, von Leverkusen. Ich weiß nicht, hast du davon hast du das mal mitbe hast du das mitbekommen oder mal gesehen? Yeah,
1: also ich glaube ich habe das mal mitgekommen, mitbekommen, also ich weiß so ein bisschen davon, aber ich weiß jetzt keine richtigen Details oder so.
0: Genau, das, das war Leverkusen in Hoffenheim, beziehungsweise Spiel in Sinsheim. Ja. Und äh, Stefan Kiesling, äh, der Stürmer von Bayer Leverkusen, köpft auf, to aufs Tor und dreht sich um, weil er, äh, der Ball vorbeiging. Und tatsächlich lag der Ball aber dann im Tor und äh, auf einmal fangen alle an zu jubeln von Leverkusen und das war ein Loch im Netz. <lacht> ähm, und das war, weil das Tor ist gegeben worden, weil damals gab es noch keinen Videoassistenten und das war sicherlich das äh, Kurioseste. Ja, was ich so im Stadion erlebt habe.
1: Dafür ist der VAR ja halt auch gut.
0: Genau, ja. genau.
1: Gut, und jetzt nochmal weiterhin dazu, also wie du dich gefühlt hast, als du erfahren hast, dass du mit Sport Inside den Deutschen Fernseherpreis für die beste Fernsehsendung gewonnen hast.
0: Oh, ihr seid aber gut informiert. Also das war ja, also der ich hier nicht nur alleine ja, gewonnen, ja. sondern Teamwork, also die mit Redaktion war auch mit dabei. Ähm, ja, aber das war das war schon ein, ein cooles Gefühl, weil ähm, das Sport Insight ist eine relativ ähm, kleine Sendung, in Anführungsstrichen, yeah. also die hat nicht so Millionen an Millionen Publikum wie die, wie die Sportschau und dann ist es besonders schön, wenn man das wenn das aber trotzdem gewürdigt wird und gesehen wird, dass da scheinbar ganz ordentliche Arbeit gemacht wird.
1: Ja, okay, dann bleiben wir direkt nochmal da. Also das ist, geht jetzt zu No Sports. Also ob du da eine Lieblingsfolge hast?
0: Also ihr seid aber wirklich stark immer. Also No Sports kann, man, kann ich ja vielleicht einmal jetzt zum ja, ja. Werbung zu machen. No Sports machen wir ja seit äh, genau einem Jahr. Also ja über nächste Woche, nee, genau nächste Woche ist es genau ein Jahr her dass wir ähm, eine Serie haben, no Sports auf dem Sportschau-YouTube-Kanal, wo wir sechs verschiedene Protagonisten begleiten. Das ist einmal ähm, Rot-Weiß Essen ähm, aus der Regionalliga im Fußball. Das ist Jessica Felsner, eine, eine Schwimmerin, die, die bei Olympia mitmachen will. Das ist Maximilian Schachmann, Radprofi, hat gerade äh, erneut Paris-Nizza mhm. gewonnen, das Etappenrennen. Ähm, das ist die Düsseldorfer EG, Eishockeyverein. Die TG ein Breitensportverein mit einer Zweitliga Basketball Damenmannschaft mhm. und äh, der Hubertus Grill, das ist eine Kneipe in der Nähe vom Dortmunder Stadion. Und ähm, ja, meine äh, ja, Lieblingsfolge kann man, kann man nicht sagen, aber bes besonders tragisch war da die Folge, an der der Hubertus Grill ähm, schließen muss. Also, äh, normalerweise verdient der Hubertus Grill seinen Tag, sein, sein, sein Geld vor allen mhm. Dingen an den Spieltagen wenn Borussia Dortmund spielt. Das heißt, ganz viele Zuschauer laufen an der Kneipe vorbei und da gibt es Currywurst und Fritten und so weiter. Jetzt dürfen ja seit einem Jahr, oder seit fast einem Jahr, keine Zuschauer mehr ins Stadion. Stadion. Das heißt, der hat auch keine Einnahmen her. Der darf sowieso momentan seine Gaststätte nicht öffnen. Also der Hubertus hat geschlossen und hat jetzt auch Pleite gemacht. Und das ist sicherlich die Folge gewesen in dem, in dem einen Jahr, die ja so ein bisschen... Nicht ein bisschen die, die wirklich die, die, ja, so eine kleine tragische Note hat. Also weil man sagt, okay, da die, die Bundesliga-Millionäre, also die, die Fußballprofis, mhm. die können weiterspielen, aber so einer, der auch am Fußball hängt, der muss leider aufgeben.
1: Ja. Also da, du hast ja auch gerade schon von den Protagonisten geredet, ob du da einen Liebling hast. Also einen, über den du am, am liebsten irgendwas machen würdest. Also machst.
0: Ja. Ja, tatsächlich finde ich die äh, alle super, weil die alle sehr gerne, das ist leider nicht immer so in meinem Job, es gibt auch viele, die haben gar keinen Bock, wenn, wenn wir vorbeikommen mit der Kamera und äh, wollen Interviews machen und so weiter, was ich auch verstehen kann, stellenweise also bedingt verstehen kann, weil viele äh, haben halt eben sehr, sehr viele äh, Presse- und Medienanfragen so um sich herum. Aber unsere Protagonisten von No Sports haben alle Lust, da mitzumachen. Und ähm, d deswegen möchte ich da gar keinen herausheben, weil das ist großartig, dass alle alle Bock haben. Das Schöne ist ja auch, wir thematisieren da Sportarten, ähm, wie zum Beispiel Zweitliga-Basketball der Frauen, ähm, was normalerweise nie in den Medien stattfindet oder mal ja. in der Zeitung, aber nie irgendwie im Bewegtbild. Von daher ähm, ja, bin ich da allen sehr dankbar, dass alle so toll mitmachen und alle großen Bock haben auf die Zusammenarbeit und sich auch sehr öffnen uns gegenüber.
1: Ja. Ja, ich spiele ja auch Basketball, also ja.
0: Oh, super. Ja.
1: Und jetzt noch. Und wie lange
0: also, hast du kein Training mehr gehabt? Äh,
1: das ist jetzt... Uh, ich muss überlegen. Ja, ich glaube wirklich, äh, seit dem ersten Lockdown, also seitdem muss ich so alleine mich fit halten.
0: Seit einem mhm. Jahr.
1: Ja. Also Ach
0: du Liebe, ja, weil das ist nämlich immer die große Sorge von unseren Protagonisten bei No Sports, dass die sagen, ja, uns bricht vor allen Dingen der, der Nachwuchs weg, weil viele werden vielleicht gar nicht wiederkommen, wenn die Pandemie mal vorbei ist und wieder, wieder Sport treiben. Aber du wirst dranbleiben?
1: Ich, also sobald es wieder losgeht, also ich glaube, es ist auch bald wieder mit draußen, mit, ähm, ich weiß nicht wie vielen Leuten, ist es, glaube ich, wieder möglich. Also das ja. habe ich irgendwie gelesen. Also da gehe ich dann auf jeden Fall hin, ja. Super. Ja. So, also jetzt nochmal, du wolltest, hast ja auch gesagt, dass du selbst Fußballprofi ähm, werden wolltest. Also ich glaube, du hast ja auch in deiner Jugend ähm, beim FC Korbach gespielt. Ja. Ja, und ähm, was da dein größter Erfolg war?
0: Mein größter Erfolg, oder der... der, der, der wenn ich sagen könnte, was der schönste Erfolg war, da, ja, ja. Äh, das war in der D-Jugend, ähm, da sind wir äh, Bezirksmeister geworden. Ja. Und das äh, Coole war, wir waren äh, eine Gruppe von, von Freunden, alle aus der Schule, ähm, ja, aus, aus derselben Klasse mehr oder weniger. Und wir haben es tatsächlich geschafft, den damals äh, viel größeren Club in, in meiner Heimatstadt Korbach, den SV09 Korbach, mhm. äh, deutlich zu besiegen und letztlich auch ganz große Clubs bei mir in der Region wie Hessen-Kassel auch wegzuhauen. Und da äh, sind wir Bezirksmeister geworden und das war so ein richtiger, ja, Triumph der Freundschaft und ähm, das werde ich nie vergessen.
1: Ja, gut, und dann gehen wir direkt weiter. Also, ob du einen Lieblingsverein hast, also irgendwo, egal ob Bundesliga oder internationale Ligen oder so, ja.
0: Ja, also ich habe eigentlich nur einen Lieblingsverein, das ist, ist tatsächlich der FC Korbach. Äh, ja. Das liegt daran, dass mein Vater den mit seinen Freunden 1976 gegründet hat und ähm, er selber war dann auch Trainer bei dem Verein. Okay. Ich war ja, von frühester Kindheit an dann auch in dem Verein und habe da äh, in der ganzen Jugend dort gespielt. Und ja, das ist, äh, ist mir dann eben sehr ans Herz gewachsen, weil der auch äh, ganz coole Werte lebt der Verein, wie eben äh, Freundschaft und äh, aber auch Bescheidenheit. Ähm, das fand ich immer ganz cool. Ähm, mittlerweile ist der Verein fusioniert, aber er existiert noch. Ähm, und äh, generell finde ich alle Vereine super, die ähnlich wie der FC Korbach, äh, der in der, glaube ich, jetzt siebte oder acht Liga ist, aber die ähnlich wie der FC Korbach, also aus wenig sehr viel machen, wie zum Beispiel der der, der SC Freiburg in der, ja. In der Bundesliga.
1: Ja. Oder vielleicht könnte man als Beispiel auch nehmen, äh, wie Saarbrücken letztes Jahr ins Halbfinale gekommen ist und R.W. Essen dieses Mal bis ins Viertelfinale oder so etwas. Ja,
0: äh, Ja, ich, also, ich, ja ähm, aber beide haben so ein bisschen andere Voraussetzungen, also Saarbrücken und Rot-Weiß-Essen, weil beide sind große Traditionsvereine. Ja, ähm, da steckt auch eine, eine große Power dahinter von fantastischen Fans. Ähm, und der SC Freiburg ist ja wirklich so aus der ja. Nische hervorgekommen und hält sich da ja, seit, seit Jahren äh, außerordentlich gut, mit, mit, auch noch mit dem attraktiven Fußball. Ja. Und mit vielen, das finde ich auch großartig, mit vielen äh, Spielern aus der eigenen Jugend.
1: Ja, ja, also da wird nicht nur alles irgendwo weggekauft. Genau. Ja. Okay, also dann noch eine, also... Es gibt ja gerade sehr viele Talente und alles auch in der Bundesliga. Also wer für dich das größte Talent ist, also wem du eine ganz große Zukunft prophezeist?
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist schon äh, Musiala vom, 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 vom FC Bayern. Ja. Wer so früh äh, in, in der Startelf vom FC Bayern bei einem Champions-League-Spiel beispielsweise ist, ähm, ja, das okay. muss ein sensationeller spieler sein.
1: Ja, okay, dann, wir haben ja auch am Anfang noch davor über den Rücktritt von Jogi Löw ein bisschen geredet. Also, ob du glaubst, dass es jetzt die richtige Entscheidung war, von ihm zurückzutreten, weil er redet ja auch immer von einem Neuanfang so ein bisschen von Deutschland und ja, also ein Umbruch. Und ähm, ob das er hilft für den Umbruch, von dem er immer redet, oder ob das das Ganze jetzt noch mal zurückwirft mit einem neuen Trainer?
0: Nee, also ich glaube, ähm, der, sein, sein Rücktritt ist äh, überfällig. Der hätte eigentlich, also eigentlich, wenn man, wenn man, wenn man das schafft, was schaffen aber nur, immer nur die Allerwenigsten im, im, im Sport. Wenn man richtig cool ist, ähm, dann hört man wirklich auf, wenn man ähm, am, am Höhepunkt ist. Also im Idealfall hätte er aufgehört äh, nach der Weltmeisterschaft 2014, weil also was soll da noch kommen? Ja, man, man, man kann nichts Größeres werden als, als Weltmeister im Fußball. Ähm, ja. Ja, das, das, seitdem geht es ja äh, stetig und stellenweise sogar rasant bergab mit der, mit der Nationalmannschaft. Das sieht man ja vor allen Dingen auch, dass sich viele Leute gar nicht mehr für die Nationalmannschaft interessieren okay. und die äh, Spiele gar nicht mehr gucken im Fernsehen. Ähm, also der Rücktritt ist absolut überfällig und es kann jetzt nur besser werden, weil die Nationalmannschaft war noch nie so unbeliebt wie jetzt. Und ja. ähm, es kann jetzt wirklich nur bergauf gehen.
1: Ja. Okay, und Oder wie
0: siehst du das? Oder guck, guckst du Länderspiele? Guckst du alle Länderspiele?
1: Ja, also manchmal. Ich gucke jetzt nicht so Spiele also gegen wirklich ähm, ganz kleinere Gegner. Also irgendwie jetzt zum Beispiel Nordmazedonien oder so. Also sowas würde ich jetzt vielleicht nicht gucken. Aber sobald es dann so in Richtung Ukraine oder so geht, also Ukraine und dann, ab dann noch höher, also dann gucke ich die meistens im Moment schon noch.
0: Ja. Du, und genau das, finde ich, ist auch ein Problem des Fußballs, dass sie immer mehr Spiele, immer mehr Wettbewerbe veranstalten mhm. und dadurch guckt man eben nicht mehr äh, gegen Nordmazedonien ein Spiel. Ja. Ja. Das, und das, Da kann jetzt äh, Joachim Löw nichts dafür, aber das ist natürlich auch kontraproduktiv für die Entwicklung des Fußballs oder das Interesse äh, des Fußballs.
1: Ja, gut. Ich gucke mal kurz. Ja, also du hast mir ja schon gesagt... Ähm, wie du dazu gekommen bist zu dem Journalistentum und ob du dann damals ein Vorbild hattest als Kommentator, also ein Kommentatorvorbild?
0: Ähm, ja, also ganz viele, das sind jetzt Namen, die, die wir vielleicht nicht sagen werden, äh, wie Gerhard Rubenbauer oder Reinhold Beckmann. Ähm, die fand ich immer super, vor allen Dingen, ich mag aber generell Kommentatoren, die die Klappe halten bei, bei Live-Spielen, das ist ganz schwierig, äh, weil man immer denkt als Kommentator, man muss jetzt unbedingt was, was sagen, aber Leute, die auch mal schweigen und einfach mal ähm, ja, die, die, den Zuschauer und die Zuschauerinnen die Atmosphäre aufsaugen lassen und einfach mal hören lassen, das finde ich immer super.
1: Ja und dann jetzt eine weitere Frage noch also die Fans sie fehlen ja jetzt auch schon seit Ewigkeiten im Fußball also wie sehr fehlen die Ihnen
0: lass es beim Du bleiben ah ja stimmt ähm, ja ja Ja, also mir macht das ehrlich gesagt wenn ich in, im, jetzt im Stadion bin das macht also nicht mal halb so viel Spaß also das ist ja. ähm, man sieht ich finde jetzt also äh, man sieht jetzt deutlich, dass der Fußball eben ein Geschäft ist, der Profifußball. Weil okay. es geht einfach auch ohne Fans weiter, obwohl die gar nicht im, im Stadion sind. Es wird im Fernsehen übertragen und es sind jetzt Fernsehspiele. Und okay. das ist das, was, was ich ganz schlimm finde. Man merkt richtig, ähm, wie kalt und berechnend der Profifußball sein kann. Und die gesamte Emotionalität, die die Fans mit reinbringen, die fehlt. Es fehlt aber auch der, der, der Widerstand der Fans, ähm, was wohl los gewesen wäre beim VfB Stuttgart aufgrund mhm. von vereinsinternen Querelen in dieser Saison, wenn die Fans im Stadion gewesen wären, was los gewesen wäre beim 1. FC Köln, wenn die sich wenn die sich gewehrt hätten gegen einen Mediendirektor, äh, wenn sie sich im Stadion gewährt hätten gegen einen Mediendirektor, den der Verein einstellen wollte, ja. dann letztlich nicht hat, weil die Fans äh, im Social-Media-Bereich so viel Wind dagegen gemacht haben, glücklicherweise, wie ich finde. Ähm, also die, die Fans fehlen enorm, die, die Fans sind der Fußball. Wenn niemand hinguckt, ist es eigentlich, also im Stadion niemand hinguckt, dann ist es einfach nur ein Geschäft und das ist, ja. ist doof.
1: Manche Vereine, also die leben ja auch eigentlich von den Fans, also zum Beispiel bei anderen Sportarten, zum Beispiel jetzt beim Eishockey, also eigentlich ich glaube TV-Einnahmen haben die eigentlich kaum welche und ähm, eigentlich die leben eigentlich von den Stadioneintritten oder so. Ja.
0: Genau, also wenn wir, wir jetzt beim bei No Sports bleiben, da haben wir ja die Düsseldorfer EG, ja. da sind es ungefähr 60 bis 70 Prozent der Einnahmen, machen die Zuschauertickets aus. Das ist natürlich enorm. Mhm. Ja, im, im, Im Fußball ist es von Verein zu Verein unterschiedlich, aber da ist es eben weitaus weniger, weil eben so viel Fernsehgelder bezahlt werden.
1: Ja. Ja. Und da
0: ist meine Frage nicht, wie viele wo guckst du Fußball? Also guckst du das, guckst du das in ARD und ZDF oder, oder guckst du das bei The Zone, guckst du das bei Sky? aber das ist ja auch noch schwierig, dass viele meiner Freunde sagen, ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt heute Abend Champions League einschalten muss, ob bei Sky, The Zone oder wo auch immer. Äh, Wie siehst du das?
1: Ja, also ich gucke das meiste bei Sky. Also da haben wir halt so ein Abo. Und ja, also da gucke ich das. Ja.
0: Und wenn du jetzt zum Beispiel gestern Leverkusen gegen Bielefeld war um 13.15 Uhr, bei, war bei The Zone. wenn da jetzt der 1. FC Köln äh, am Mittag bei The Zone gespielt hätte, dann... Hättest du den nicht gucken äh, können? Oder hättest du dir denn auch so ein, so ein Tagesticket geholt oder wie? Äh,
1: also, wahrscheinlich hätte ich es mir eher nicht geholt. Also, außer es wäre jetzt zum Beispiel so ein ganz wichtiges Spiel. Also, Köln könnte in dem Spiel entscheiden, den Klassenerhalt oder so am letzten Spieltag oder so noch den Klassenerhalt holen. Also, im Moment sind sie ja noch. Vor dem Relegationsplatz, aber das ist ziemlich knapp halt, ähm, Bielefeld mit 22 Punkten und Hertha und Mainz auch beide mit 21 Punkten. Also nur Schalke ist ja da ganz abgeschlagen, sonst ist der Abstiegskampf ja noch völlig offen. Und also so ein Spiel, dann würde ich mir wahrscheinlich so ein Tagesticket kaufen, aber sonst eigentlich eher nicht.
0: Aha.
1: Ja. Ja, gut, also wir sind jetzt auch schon fast relativ am Ende. Ja, also dann habe ich noch eine Frage: Ob du glaubst, dass in den nächsten fünf Jahren noch irgendjemand anderes eine Chance hat auf den Meistertitel als der erste FC Bayern München?
0: Ja, äh, RB Leipzig. Ja. Ich glaube, wenn, wenn die, wenn da auch da der, der Hauptsponsor noch mehr Geld reinbuttert ähm, und die weiter so äh, clever einkaufen, clever ausbilden, mhm. ähm, clevere Leute auch egal ob auf der Trainerbank oder in der Vereinsführung haben, ich glaube, dann kann das passieren. Ja,
1: ja also bei mir war es eher so, also... Ich hoffe natürlich drauf, aber so richtig habe ich es nicht geglaubt, weil Bayern kauft die Spieler ja dann auch eigentlich, sobald die dann gut ausgebildet sind, relativ schnell wieder weg. Also Upa Meccano ist ja im Sommer jetzt schon weg. Also der war ja auch ein Leistungsträger bei Leipzig und sehr wichtig für die Stabilität in der Abwehr. Und der ist ja jetzt bei Bayern. Also Bayern hat auch ja eigentlich äh, Michael Cousins ähm, für 14 Millionen von Gladbach kauft und er hat dann eigentlich nur in der zweiten Mannschaft gespielt, also eigentlich ohne Sinn für den FC Bayern München, aber für die anderen Vereine war es halt sehr schwächen, weil der hat halt sehr gut da gespielt und jetzt spielt er, glaube ich, bei Olympique Marseille, ist er jetzt ja. ausgeliehen, ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass, äh, diese Ungerechtigkeit wird zunehmen, ja, ja. Mit, mit jeder Runde, die, die Bayern, äh, Leipzig und Dortmund äh, in der Champions League weiterkommen, äh, wenn sie mehr Geld verdienen, ähm, die Bayern sowieso als, als absoluter Marktführer, wenn immer die, die besten Sponsoren, wenn da immer Schlange stehen, um mit dem Bayern werben zu können mhm. und so weiter. Also diese Ungerechtigkeit ist ganz, ganz schwer auszuhebeln.
1: Ja, und dann habe ich noch, also noch die letzte Frage ist das, ob du dir irgendwie noch vorstellen kannst, also dass Schalke noch die Klasse hält? Nein. Ja, okay, das war auch meine Meinung.
0: <lacht> das tut mir leid, weil ich, ich finde die, ich finde die Schalke Fans auch super, ich finde die Lieder super. Ähm, ja, aber ja, das glaube ich, das wird in dieser Saison nichts mehr, aber vielleicht auch ganz, ganz halber mal für den Club, sich noch mal, ja, mal, nochmal ganz neu aufzustellen und dann nochmal in der zweiten Liga äh, mit einer anderen Philosophie auch anzufangen.
1: Ja, die letzten Jahre waren ja ziemlich turbulent äh, Vizemeister geworden und dann ganz große Pläne geschmiedet. Irgendwie auch fast so Finanz, so richtig finanzstark zu werden, ist dann aber nicht mal in die Europa League gekommen und wäre fast abgestiegen. Und hat sich, das hat den wahrscheinlich auch finanziell ziemlich zugesetzt. sie haben ja auch sehr viele ähm, Schulden. Ja, und wahrscheinlich ist das dann ein Neuanfang, weil äh, Amine, Amine Harid, ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit in die zweite Liga geht eigentlich. Ja, und auch nee, viele andere. da gibt es, glaube ich, noch einige, einige ja. andere Spieler auch. Ja, ja, ja also das war es dann eigentlich auch schon.
0: Ich ja. habe noch so mal eine Frage an dich dann noch. Ja. Wo glaubst du denn, dass der erste FC Köln die Klasse hält?
1: Ja, also ich glaube es tatsächlich im Moment noch... Man wird zwar, glaube ich, jetzt in den nächsten Spieltagen wird man auch ganz unten noch mal reinrutschen, wenn man spielt ja jetzt gegen Dortmund und Wolfsburg. Also Wolfsburg spielt ja auch eine klasse Saison, man bemerkt die irgendwie nicht so richtig. Also sie sind ja auch ganze Zeit auf den Champions-League-Plätzen und ja. spielen eigentlich auch ganze Zeit sehr guten Fußball. Und ja, also ich glaube, Köln wird die beiden verlieren, also... Aber dann muss man halt gegen Mainz gewinnen, also das ist ja das Spiel danach, also gegen Mainz muss man dann gewinnen. Und dann gibt es, glaube ich, noch ähm, Hoffnung. Also am letzten Spieltag spielt man ja auch nochmal gegen Schalke, also da kann man auch nochmal drei Punkte mitnehmen wahrscheinlich. Ah. Ja, also im Moment glaube ich noch dran, aber wenn Köln jetzt die ganze Zeit verliert. Aber das Schwierige ist halt bei Köln, dass die drei eigentlich relativ guten Fußball auch, glaube ich, gespielt haben in den letzten Spielen. Auch beim 1-1 gegen Bremen, aber ihnen fehlt halt ein Goalgetter. Also im Moment ist der beste Torschütze Elvis Rexwitschei mit fünf Toren und der ist eigentlich Mittelfeldspieler und der ist auch nur von Wolfsburg ausgeliehen. Mhm. Also ja. Ja, Cordoba. Und
0: weil. Achso, sorry. Entschuldigung, was auf
1: die ohne ja. ja, Cordoba ist ja zu härter gegangen, aber also da ist er ja auch nicht viel besser dran. Also ja. Ja.
0: Und weil wir jetzt im Gespräch eben jetzt ja auch so ein bisschen Kritik am, am Profifußball geübt haben, wie siehst du das? Denn hat deine Fußballleidenschaft jetzt in der Pandemie, seit einem Jahr, gibt es jetzt Geisterspiele, hat die nachgelassen, die Fußballleidenschaft? Mhm. Oder sagst du, nee, ich bin genauso fußballverrückt wie zuvor?
1: Ein bisschen, also es ist auch immer sehr schön, wenn man jetzt mal zum Beispiel, also ich mag auch eigentlich die Köln-Fans sehr, also ich glaube, das pusht die Spieler auch normalerweise immer noch ziemlich an, wenn man da dann die Tribüne eigentlich fast im Gleich, ähm, also fast genau gleichzeitig eine laola welle macht oder so etwas. Also ich glaube, das würde den Köln-Spielern auch nochmal gut tun. Und auch ah. wenn man selbst im Stadion ist, dann ist es sehr schön. Aber also... Ich glaube, es hat vielleicht ein ganz bisschen nachgelassen, aber jetzt nicht so, also, dass ich Fußball jetzt blöd finde oder so.
0: Ja, nee, Fußball ist ja auch nicht blöd. Ja, ich glaube, ja. das können wir vielleicht auch als, als ja. Fazit äh, von mir jetzt mitnehmen. Also Fußball ist nicht blöd. Was, ja. was blöd ist, ist der Profifußball und seine Auswüchse, dass äh, immer mehr und immer mehr Geld immer verdient werden muss. Das ist ja. blöd.
1: ja. Gut, also hast du noch irgendetwas? Also ich habe nämlich nichts mehr.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Ja, gut. Dann ist es vorbei mit dieser Folge. Tschüss.